0: Krzesełka, Hips Agency. Najlepsze rozwiązanie w marketingu gier komputerowych i w mediach społecznościowych. www.hipsagency.com. We'll do Hips for you. Autopromocja. Dzień dobry wszystkim. Jakub Mamulski, Krzesełka. Dzisiaj moim gościem jest mój stary znajomy z jednej z prac, Nazywa się on Krzysztof Okołotowicz jeśli chodzi o Krzyśka, to można o nim powiedzieć dużo rzeczy, wszystkie w sumie dobre, aczkolwiek dzisiaj skupimy się na kilku aspektach jego życia, jego pasji, a mianowicie porozmawiamy o tym, jak to jest zmienić robotę i faktycznie zostać informatykiem, tak jak reklamy różnych kursów nam mówią i pogadamy sobie też o gitarze basowej i o black metalu. Krzysiu, dzięki, że przyszedłeś.
1: Cześć, witam wszystkich, dzięki Jakub za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło.
0: Mi również, mi również. W sumie to nie widzieliśmy już się kilka lat i my, myślę, że powinniśmy się częściej spotykać. Nawet, nawet nie żeby nagrywać czy coś, tylko, tylko po prostu wiem, spiknąć się na jakiegoś grilla czy coś.
1: To prawda, to prawda. No, niestety po rozpoczęciu, po zakończeniu współpracy z firmą, która nas połączyła, no to jednak gdzieś to się... Rozmyło, ale bardzo, bardzo się cieszę, że mimo wszystko kontakt, nawet jeżeli to tylko internetowy, to jednak pozostał. Tak jest. Um, dobra,
0: więc zacznijmy może od tych nudnych rzeczy, czyli od roboty, bo wcześniej, a właśnie tam, gdzie mieliśmy okazję się poznać, zajmowałeś się obsługą klienta i potem postanowiłeś Wiecie, wiecie jak są te wszystkie kursy programistyczne, które mówią Zostań programistą, zarabiaj 7 tysięcy złotych netto w miesiąc, zaoferujemy Ci pracę. Krzysiek co prawda nie podjął się żadnego takiego kursu, ale postanowił zostać właśnie programistą, informatykiem. Opowiedz właśnie, jak wygląda to całe przebranżawianie się.
1: No, może przede wszystkim zacznę od tego, że na początku, owszem, pojawił się ten aspekt programistyczny i raczej to wynikało z... Poprzedniej pracy, gdzie miałem styczność z wieloma programistami i obcowałem z, w sumie z samym programowaniem w sobie i przez to złapałem pierwszego bakcyla. Natomiast samo to przebranżowienie wynikło z zupełnie innej strony, mianowicie zacząłem w pewnego dnia po zakończeniu współpracy z poprzednią firmą. No to rozpocząłem, rozpocząłem taki kurs na jednej z platform edukacyjnych Udemy, dotyczący systemu operacyjnego, jakim jest Linux. Bo gdzieś moje, moim takim mikrobakcylem można powiedzieć było poznawanie systemów operacyjnych, no i jak za- zawsze pracowałem na Windowsie, później to był OS X. Tak, no, w kolejce został tylko ten trzeci, najpopularniejszy Linux.
0: I co, i nie chciałeś być po prostu w sytuacji, w której próbujesz zrobić folder przez 15 minut i nie masz pojęcia, co się dzieje?
1: Dokładnie, A. dokładnie tak. Też, też nie chciałem być w sytuacji, w której otworzę edytor tekstowy i nie będę wiedział, jak go zamknąć. Taki, taki jest popularny żart, jeśli chodzi o edytor tekstowy Vim w świecie Linuxa. Do tej pory większość programistów No raczej nie wie, jak, nie wie jak go zamknąć, natomiast Najbardziej intuicyjne oprogramowanie w Linuxie. Tak, natomiast cała cała historia zaczęła się od tego, że zacząłem zacząłem się uczyć po prostu obsługi tego systemu, administrowania nim, co to jest, czym to się je. No i z biegiem czasu, jak brnąłem przez kurs, no to jednak ta zajawka rosła, No i po skończonym jednym kursie przyszedł czas na drugi kurs, bardziej zaawansowany, dotyczący administracji systemowej, bardziej zaawansowane rzeczy. No i w ostatnim czasie skończyłem też kurs dotyczący skryptowania w powłoce systemowej w Baszu. I ta pasja dalej trwa i gdzieś dalej, dalej ją rozwijam już tylko, tyle że już nie w kursach samych, a po prostu z książek, z artykułów, różnych tutoriali na YouTubie. Także tak to to wygląda na ten moment.
0: To co w sumie powiedziałeś i bardzo mnie zainteresowało to to, że korzystałeś z kursów na Udemy. One tam czasem są dobre, czasem są różnej jakości, że tak to delikatnie ujmę, ale zazwyczaj można z nich wyjąć jakąś wartość. I chciałem się zapytać, Co generalnie uważasz o tego typu materiałach dostępnych na tego typu platformach oraz o tego typu platformach jako jako ogólniku? Czy uważasz, że one faktycznie mogą się przydać, jeśli chodzi o uczenie się jakichś nowych umiejętności? Zgaduję, że że tutaj pewnie prosta odpowiedź to będzie tak. Ale czy one też mogą się przydać, jeśli chodzi o wchodzenie w posiadanie umiejętności, które potem mogą na przykład zmienić twoją karierę?
1: Krótszą odpowiedzią byłoby tak, natomiast natomiast no nie, ułatwiajmy sobie, nie ułatwiajmy sobie życia i powiem, że to wszystko zależy, ponieważ jako, że internet jest ogólnodostępny i każdy może produkować treści w internecie, no to trzeba też brać pod uwagę aspekt taki, jakiej jakości są te treści. No i w pierwszej kolejności to jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, szczególnie na takich platformach szkoleniowych i tutaj bardzo pomocna jest świadomość tego, żeby zwracać uwagę na rzeczy typu opinie, oceny danych danych szkoleń, danych kursów. Warto też się zapoznać z z sylabusem kursu, który zazwyczaj jest nie zawsze dostępny.
0: Czyli czyli z takim jakby zbiorem tego, co jest w kursie, tak? Dokładnie. dokładnie,
1: Dokładnie, dokładnie tak. No i... Też uważam, że w momencie, kiedy znajdziemy taki kurs, który no ma dobre opinie, wysokie wysokie oceny, no to też on sam w sobie, czy podjęcie się takiego kursu może w ten sposób, na pewno jest o tyle pomocne, że systematyzuje przyswajanie tej wiedzy, bo najczęściej jest ta wiedza ułożona od najprostszych zagadnień do no, najtrudniejszych, coraz cięższych, coraz cięższych i to jest stopniowe, czego momencie, kiedy ktoś podejmuje się nauki na własną rękę, często brakuje. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, internet internet jest ogólnodostępny i mamy masę wiedzy w internecie, z której na co dzień możemy korzystać, ale w mojej opinii systematyzacja tej wiedzy jest dużym kluczem do sukcesu.
0: Rozumiem. Widziałem kiedyś takiego mema, na którym, nie wiem, pewnie pewnie kojarzysz ten format, że są schody, jest koleś i że robi tak jakby jeden duży krok na samą górę. Tak. E, tak, jest, jest właśnie tego typu format i pamiętam, że widziałem kiedyś, że na samej górze jest AI i pod spodem jest machine learning, poniżej jest jakieś tam 10 tysięcy innych rzeczy i na samym końcu jest nauka programowania, w sensie, w sensie na, na dole. Więc czy myślisz, że jeśli chodzi o tego typu edukację, Czy dużym ryzykiem jest na przykład to, że człowiek może tak jakby odbić się po tym, jak spróbuje wejść nagle w coś super zaawansowanego, a tak naprawdę nie ogarnie nigdy podstaw?
1: Wydaje mi się, że podstawy tutaj są istotne i to niezależnie niezależnie od od tego, czy programujemy, czy przykładowo uczymy się się gotować. No jednak nie mając podstaw samych, no nie będziemy będziemy w stanie tworzyć bardziej, bardziej skomplikowanych, zaawansowanych rzeczy, więc tutaj Rzucanie się na głęboką wodę w pierwszej kolejności no, jest o tyle niepraktyczne, że nie będziemy w stanie zrobić po prostu tak skomplikowanych, zaawansowanych no, w przypadku programowania algorytmów, nie wiedząc czym są podstawowe pętle typu... Pętla while czy pętla for, nie wiedząc jak działają, więc idąc, jednak kierując się tak krok po kroku, małymi krokami, no to jesteśmy, jesteśmy w stanie osiągnąć wiele więcej, aniżeli, aniżeli od razu rzucając się na głęboką wodę. Natomiast też wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, jak się dana osoba uczy i co chce, co chce osiągnąć, bo to też jest aspekt, o, który, o którym wydaje mi się warto powiedzieć.
0: Jasne. I jaki jest Twój cel, jeśli chodzi o uczenie się tego?
1: To jest bardzo dobre pytanie. No, chciałbym chciałbym powiedzieć, że pieniądze, ale, ale nie. Moim celem nauki tych rzeczy jest swego rodzaju spełnienie, ponieważ ja jestem osobą, która przede wszystkim lubi się uczyć, lubię poznawać nowe rzeczy, a też wydaje mi się, że jeśli chodzi o samoprogramowanie, to jest to... świetna świetna aktywność, jeśli chodzi o ćwiczenie po prostu pamięci, mózgu i takiej aktywności umysłowej, bo to jest, ja ja widzę to trochę tak jak rozwiązywanie rozwiązywanie różnego typu zagadek, coś w tym stylu.
0: Trochę tak jak powiedzmy nauka jakiegoś obcego języka albo jak jak gotowanie właśnie?
1: Trochę tak, trochę tak, bo też też warto warto wspomnieć, że programowanie jest jest de facto nauką, nauką języka, no bo uczymy się komunikować, ale nie z inną kulturą, z drugim człowiekiem, tylko, tylko z komputerem. że Programując na przykład w Pythonie, tak jak, tak jak ja uczę się programować w tym języku, no to uczę się komunikować z komputerem, żeby, określoną, żeby on wykonał określoną akcję. Jaką mm-hmm.
0: Jasne. Um, są też języki, które zdecydowanie bardziej wyglądają zrozumiale na pierwszy rzut oka, jak na przykład powiedzmy właśnie Python albo Visual Basic, chyba, chyba był taki język, o ile dobrze pamiętam, albo HTML. Tam, tam mniej więcej się patrzysz, wiesz, co się dzieje. O, SQL też jest całkiem dobrym przykładem. Tego typu języka. Natomiast są też te języki niskopoziomowe, które z naszego punktu widzenia wyglądają raczej jak Bełkot. I czy nauka na przykład tego typu niskopoziomowego języka, czy widzisz kiedyś siebie uczącego się tego typu języka?
1: Nie mogę na pewno zaprzeczyć, natomiast to wszystko zależy od tego, czy pojawi się taka potrzeba, żeby żeby się nauczyć. Na ten ten moment nie widzę, natomiast natomiast też nie nie mówię nie.
0: Pamiętam jak kiedyś w czasopiśmie Komputer Świat był poradnik, żeby ludzie nauczyli się Assemblera. I uważam, że próba nauczenia się Assemblera z gazety to jest jakiś absolutny kosmos ale napisałem jeden program w Assemblerze i zrobił Hello World i doszedłem do wniosku nie idę w to więcej, nie podoba mi się to, to jest absolutnie straszne. To było dwa lata po tym, jak znudził mi się Kolobot, więc wtedy zaprzepaściłem swoją karierę. Kobol? Kamiętasz? Nie, 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 Kolobot, ta gra.
1: A, Kolobot, przepraszam, bo to już jest język programowania Kobol z lat 50. i Taka ciekawostka, że do dnia dzisiejszego jest on wykorzystywany głównie w zakresie fintech i jest wykorzystywany z tego względu, że koszt wymiany oprogramowania, które jest napisane właśnie w COBOLu jest nieadekwatny do tego, żeby kogoś wyszkolić powiedzmy w tym języku, ale to też jest język dosyć dosyć skomplikowany, dosyć, dosyć trudny.
0: Jasne, to jeśli już jesteśmy przy rzeczach, które brzmią podobnie jak inne, dla mnie kotlin to tylko (głos) keczup. Tak, kotlin to to nawet nie jestem do końca pewien co to jest. To jest albo język, albo jakaś struktura programowania w którymś języku. Wybaczcie, a wybaczcie tak. Być może będę dobrym ojcem z tym poczuciem humoru.
1: Ale no tak, tak, tak. Więc uczysz się Pythona, tak? Tak, na ten moment, na ten moment uczę, się, uczę się Pythona i to jest też spowodowane tym, że mam taki przedmiot, przedmiot na studiach, co też jest bardzo pomocne, bo też systematyzuje mi w pewien sposób tą naukę. Więc no, sytuacja win-win. Nie muszę, nie muszę samemu po prostu tego robić do końca.
0: Jasne. Właśnie też zwróciłem moją uwagę to, że postanowiłeś pójść na studia. Mam takie przeświadczenie, że dosyć dużo ludzi uważa, że w dzisiejszych czasach zdobywanie wykształcenia wyższego jest dosyć powolne i jest też dużo powiedzmy różnych, że tak to kwestów pobocznych, które utrudniają zdobycie faktycznie tego typu umiejętności, jakie są potrzebne do wykonywania tego zawodu. I załóżmy, że gdybyś chciał na przykład programować w Pythonie, prawdopodobnie mógłbyś um, iść na jakiś e, kurs i spędzić na nim nie wiem półtora roku, dwa lata, i to już byłby czas, w którym byłbyś w stanie programować w Pythonie iść gdzieś jako jako junior do pracy. I dlaczego właśnie wybrałeś ten bardziej tradycyjny model kształcenia?
1: Mm, z prostego powodu, bo ponieważ yy... Odkąd tylko pamiętam, chciałem iść na studia z jednymi studiami, no nie, wy, nie wyszło mi i też kierunek i uczelnia bardzo e, mówiąc dosadnie obrzydziły mi studiowanie. E, natomiast natomiast ta, ta chęć z zdobycia tytułu naukowego e, dalej, dalej, we mnie, dalej we mnie była i po 10 prawie latach od Mojego ostatniego podejścia na studia stwierdziłem, że chyba czas najwyższy spróbować z, w zupełnie innym kierunku, z zupełnie innym spojrzeniem, no po prostu będąc gdzieś indziej w życiu.
0: Czyli mówisz, że to jest bardziej osobista kwestia niż kwestia jakiejś wydajności, efektywności itd.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Zgadzam się tutaj z, też z tym, co Ty powiedziałeś, Jakub, że żeby zostać programistą nie trzeba iść na studia i to jest jest w mojej mojej opinii prawda, bo można się samemu nauczyć programowania, można samemu poświęcić poświęcić ten czas bez bez żadnego takiego przymusu w cudzysłowie narzucanego narzucanego przez zobowiązanie jakim jakim są studia i można osiągnąć te same same efekty natomiast natomiast tutaj w w moim przypadku jest jest to chęć Powiedziałbym też, spełnienia jakiegoś, jakiegoś swojego marzenia, wcześniejszego z dzieciństwa. To absolutnie
0: świetna sprawa. A jeśli chodzi o ten kierunek, który um, Obrzydził ci nieco studia, no to wiesz, nie musisz mówić uczelni i tak dalej, tylko, tylko, tylko jaki to był kierunek? To było prawo. A, nie dziwię się. <śmiech>
1: zupełnie. <śmiech> zupełnie, zupełnie przeciwstawne do tego, co, co teraz robię i co teraz studiuję. No, trochę śmieszna sprawa.
0: Ja, ja się zaśmiałem, bo ja sam jestem magistrem prawa i nie pracuję w zawodzie, bo, bo prawo mi potwornie zbrzydło. Za to moja żona jest aplikantem radcowskim, więc ona jest w tym na bieżąco. Trzymam za nią kciuki, naprawdę trzymam za nią kciuki, ale prawo to nie jest lekki kawałek chleba, no ale powiedzmy, że jeśli miałby to być podcast o ciupaniu prawników, to prawdopodobnie mielibyśmy zupełnie inne podejście i tak dalej. Nie jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby narzekać na prawników, chociaż moglibyśmy. Więc proponowałbym przejść może do jakiegoś kolejnego tematu, a mianowicie Byliśmy, wczoraj ja i moja żona, na randce małej. Postanowiliśmy zjeść obiad na mieście. Wydaliśmy 140 zł na dwa burgery i na dwa piwa. Nie byliśmy szczególnie zachwyceni tym ob- ob- obrotem tych spraw. I postanowiliśmy pójść do domu. I okazało się, że minęliśmy jakiś market, którego nigdy w życiu nie widzieliśmy. Więc postanowiliśmy wejść do środka I okazało się, że to jest jakiś rosyjski, ukraiński market, czy coś w tym stylu. Było tam mnóstwo absolutnie szalonych rzeczy. Między innymi kupiliśmy na przykład ikrę z dorsza. Jako tani zamiennik kawioru. Natomiast kupiłem marynowanego arbuza. I to jest normalnie, że ktoś pokroił arbuza, włożył go do słoja, dał przyprawy, zalał to chyba octem i, i myk. I, I mniej więcej tak to wygląda. Więc teraz mam właśnie olbrzymi swój z kawałkami kiszonego czy tam marynowanego arbuza. I jedliśmy to przed. I jak ci smakowało?
1: No, dosyć powiedziałbym egzotyczny, egzotyczny smak, ponieważ smakował jak typowa, typowa kiszonka z piwnicy od babci, ale ze nutką słodyczy Arbuza. Także ciekawe, ciekawe doświadczenie kulinarne, dzisiaj mi tutaj zafundowałeś, Jakub. Dziękuję.
0: Proszę bardzo. Jakby co, to okazało się też, że to jest dobry sposób, żeby sprawić, żeby to białe z Arbuza było całkiem ok, myślę. Bo ludzie nigdy nie jedzą tej, tej białej części blisko skórki natomiast tutaj ona też się ukisiła i mam wrażenie, że całkiem dobrze zachowała swoją jędrność więc więc również to było z tym całkiem ok. natomiast sama skórka niejadalna, twarda łykowata, nie da się tego rzucić dobrze to prawda Tak. osobiście bardzo polecałbym do do pieczonej wieprzowiny tego typu arbuza, Albo albo do wołowiny, myślę, że właśnie jakieś ciemne mięso by dobrze z tym szło ale dziwnie byłoby to położyć na kanapce. Kto by chciał jeść kanapkę z arbuzem?
1: Jeszcze chyba gorzej by było tą kanapkę wcześniej posmarować masłem. Orzechowym. Na przykład.
0: Tak. No, więc to było z dupy. E, więc teraz e, przejdźmy, <ścoughs> przejdźmy do kolejnego właściwego tematu. Natomiast e, tak zastanawiam się, ponieważ ty Krzysiu jesteś basistą. A przynajmniej byłeś basistą. Tak
1: osobą, osobą, która która przez długi czas swojego życia grała i dalej gra na basie. To prawda.
0: W dzisiejszych czasach prawdopodobnie poprawne politycznie określenie to jest osoba basowa.
1: Bardzo możliwe.
0: Dobrze. Więc więc byłeś osobą basową i powiedz jak w ogóle wygląda złożenie takiego zestawu, żeby móc jej pograć na basie elektrycznym?
1: To wszystko wszystko zależy. W pierwszej kolejności potrzebny jest na pewno instrument i jeżeli zaczynamy swoją przygodę, to nie musi to być instrument z górnej półki. Ja, jak zaczynałem grać na basie, no to był to przypadek, ponieważ swoją przygodę muzyczną zacząłem od gitary, jak chyba większość osób, które w wieku nastoletnim zderzają się z muzyką, instrumentalną, cięższą. Mam tu na myśli gatunki typu rock metal, więc zaczęło się wszystko od gitary. Ale pech chciał, że grając już jakiś czas na gitarze, złamałem dłoń po prostu. I odnosiłem odnosiłem gips, wszystko wszystko się zrosło elegancko. No i problem miałem z łapaniem chwytów na gitarze ponieważ e, ręka nie była używana przez długi czas w związku z gipsem. Więc wpadłem na taki pomysł, że żeby rozciągnąć palce i poprawić sobie tą motorykę palców, e, dociskanie struny do, do gryfu, szerokie, szerokie chwyty, zainwestuję w bas. I pierwszym moim basem była czeska Jolana Diamad.
0: A i tutaj tylko jeszcze tak dodam, że bas ma zdecydowanie grubsze struny i jest zdecydowanie dłuższy niż zwykła gitara. W większości wypadków.
1: Tak. I pierwszym moim basem była czeska Jolana Diamant. Do tej pory uważam, że to była najwygodniejsza gitara, jaką jaką miałem, ale była strasznie ciężka. Natomiast. Ile, ile
0: mniej więcej ważyła?
1: No tak... 7 7 kilo. 7 kilo. Siedem kilo. To był bas, który był w kształcie Lespola. Nie miał standardowej długości gitary basowej. Był trochę krótszy niż zwykły bas, ale jednocześnie trochę dłuższy niż zwykła gitara. Można by rzec, że taka trochę gitara barytonowa. Hmm. Po, zakupie, po zakupie tego basu, no to zacząłem ćwiczyć, ćwiczyć na basie i... Na tyle mi się spodobało, że gitara poszła w odstawkę i, został, i tym sposobem zostałem basistą.
0: I, i, I jaka w ogóle jest różnica między gitarą a basem? Znaczy nie mówię tutaj o kwestiach technicznych, bo wiadomo, jedno ma zazwyczaj sześć, drugie ma zazwyczaj cztery struny, jedno gra wyżej, drugie gra niżej, jedno jest dłuższe, drugie krótsze i tak dalej. Natomiast jaką różnicę to miało dla ciebie? A Co ci się bardziej podobało w basie niż w gitarze?
1: Chyba przede wszystkim to, że bas jest mniej melodycznym instrumentem, jest bardziej rytmicznym i on bardziej bardziej należy tutaj do sekcji rytmicznej, czyli współgra współgra z perkusją, gdzie też wcześniej jak grałem na gitarze, no to większość moich partii, jakie sobie wymyślałem, układałem, większość riffów, była właśnie bardziej rytmiczna, aniżeli melodyczna. I to, to to jest taka znaczna różnica tutaj, jeśli chodzi o bas, a, e, znaczna różnica, przepraszam, między basem a gitarą, to mnie przede wszystkim przekonało. Druga rzecz, druga rzecz to, że to właśnie współgranie z perkusją. Dzięki temu, że zacząłem więcej grać na basie, czułem większą, sw- większą taką swobodę i czułem się bardziej taki Czułem się lepiej w momencie, kiedy mogłem współgrać z osobą, która siedzi za zestawem perkusyjnym, aniżeli z drugim gitarzystą. Ponieważ miałem wtedy z kim konfrontować swoje pomysły rytmiczne, aniżeli melodyczne.
0: Jasne, a czy na przykład, bo, bo z tego co mówisz, to rozumiem, że zazwyczaj miałeś okazję grać w zestawie perkusja, bas, gitara.
1: Dokładnie tak.
0: Gdyby był na przykład drugi gitarzysta, który bardziej pełni rolę gitarzysty rytmicznego, to, to jak myślisz, jak, jakby to na przykład mogło wyglądać?
1: Myślę, że tutaj nie byłoby większej różnicy, ponieważ z tego, z tego co ja rozumiem i co się orientuję w takim graniu, graniu muzy- muzyki w takim standardowym składzie dwie gitary, bass, perkusja, No to mimo mimo wszystko gitary raczej, nawet jeżeli mamy rozróżnienie na gitarę prowadzącą gitarę rytmiczną To dalej to jest rytmika, ale melodii W tym sensie, że trzyma taki pion
0: melodyczny Że że, że bardziej chodzi dalej o to, żeby zagrać melodię niż żeby nadać rytm
1: Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak
0: Jeśli na przykład powiedzmy chodzi dalej o granie na tym basie w stosunku... Tego, jakie miałeś oczekiwania, gdy sięgnąłeś po ten instrument, to czy faktycznie udało ci się wyrobić jakoś lepiej motorykę, czy ręka znowu zaczęła ci lepiej działać?
1: Tak, do, zaczęła, zaczęła mi po pewnym czasie wracać sprawność, którą miałem przed wypadkiem, przed złamaniem ręki, no ale nie przestawałem ćwiczyłem dalej, no i, do, i nawet do dnia dzisiejszego widzę, widzę efekty pozytywne tego, że więcej grałem na basie, aniżeli na gitarze. Ponieważ w ostatnim czasie jednak wróciłem do gitary i dzięki wcześniejszej praktyce na basie mogę łapać bardziej skomplikowane chwyty, które są od siebie, gdzie dźwięki są od siebie bardziej oddalone na gryfie, więc to jest w mojej ocenie duży plus.
0: Mhm. A jak na przykład jeśli chodzi powiedzmy o wytrzymałość palców, bo bas ma zdecydowanie większe struny, mam wrażenie, że jest potrzebne więcej siły po prostu fizycznie, żeby grać na basie niż na gitarze, zwłaszcza w wypadku elektryków.
1: Tak, jest potrzebne więcej siły, natomiast, natomiast tutaj jednak punkty należą się gitarze, ponieważ przez to, że gitara ma cieńsze struny i bardziej one wbijają się w opuszki palców, tym szybciej twardnieją z czasem, z biegiem czasu. Mm. Natomiast bas, przez to, że te struny są szersze czy grubsze, wymaga dociśnięcie struny do, do gryfu więcej siły, Ale nie hartuje to tak opuszków palców, jak w przypadku gitary.
0: Rozumiem, rozumiem. I na przykład jeśli teraz miałbyś okazję dołączyć do jakichś dwóch zespołów, które grają zasadniczo taką samą muzykę, jeden zaproponowałby ci pójście na gitarę, drugi pójście jako basista, to co byś wybrał?
1: To wszystko zależy, co by te zespoły grały. Oba
0: grałyby country i, i musiałbyś wybrać któryś z nich.
1: Jeżeli to by było country, to prawdopodobnie poszedłbym do domu. A tak, a tak serio. Nie nie,
0: nie, mógłby, nie mógłbyś pójść do domu. Preria jest twoim domem.
1: To jeżeli, jeżeli tak stawiamy sprawę, że Preria jest moim domem, to zostałbym jednak przy basie.
0: Okej. Okay. A jeśli na przykład chodzi o jakieś inne instrumenty strunowe, takie a la gitara, czy coś w tym stylu, to czy również miałeś okazję coś z tym pokombinować? Jakieś, nie wiem, banjo, mandoliny?
1: Miałem okazję kilka razy pograć na mandolinie i bałałajce, jak również miałem okazję spróbować gry na harfie.
0: Na harfie? Na harfie. Opowiedz o tym zdecydowanie, proszę. Dosyć, dosyć... Ona w ogóle chyba ma z dziewięć tych takich, co się depcze... Nie, nie, nie chcę używać tego słowa na P, kończy się na AU. Tak, ma, z, z tego, z tego ma względu, kilka, ma... Ma
1: kilka, ma kilka e, pedałów, przełączników nożnych.
0: Ach cholera, e... te, te, teraz już nie dostanę żadnego sponsoringu.
1: I co ciekawe, przez to, że harfa ma dużo strun bardzo. Struny a, a, a ile F...
0: gdzieś? Jakieś e, 60?
1: Nie powiem teraz, okay, nie pamiętam okay. dokładnie. Natomiast to, co pamiętam, jeśli chodzi o ten instrument, to to, że struny F i C są oznaczone innymi kolorami Która z nich jest o. czarna a któraś z nich jest czerwona żeby można było się rozróżnić gdzie dźwiękowo jesteśmy i jakie dźwięki gra A
0: żeby, żeby szybciej się połapać trochę do... jak na przykład jak są znaczniki na gryfie na gitarze dokładnie tak, tak. Mhm. i tam jeśli chodzi o harfę to każda z tych strun ona ma tak jakby swój jeden dźwięk w przeciwieństwie na przykład do gitary gdzie jak dociśniesz to jest inny dźwięk tak?
1: dokładnie tak Dokładnie tak, każda, każda ze strun w harfie jest strojona stricte pod ten jeden konkretny dźwięk.
0: Mhm. Czyli harfa powiedziałbyś, że jest bliższa gitarze na przykład, czy pianinu?
1: Pianinu, zdecydowanie, ponieważ pianino też jest instrumentem strunowym. No jest przynajmniej. I e, przez zaryzykowałbym tutaj powiedzenie swoją swoją budowę, sposób nawet grania mniej więcej jest bardziej zbliżony zbliżony ten instrument do pianina, do fortepianu, aniżeli do gitary.
0: A z czego na przykład, znaczy też też nie wiem czy pamiętasz i jeśli jeśli nie, no to też jest to absolutnie spoko, bo, bo arfa jest tak egzotycznym instrumentem, jeśli chodzi o standardowe warunki tego, na czym ludzie grają. Natomiast czy pamiętasz może z czego te struny były tam wykonane?
1: W tej harfie, na której ja miałem przyjemność grać, to o ile dobrze pamiętam, to były nylonowe struny, ale mogę się mylić, ponieważ to było bardzo dawno temu.
0: Mm, jasne. Też w ogóle mam wrażenie, że ludzie teraz nie za bardzo zdają sobie sprawę z jakich szalonych rzeczy kiedyś robiono struny. I w sumie dalej można kupić.
1: Dalej można kupić, dalej, dalej są e, e, struny, z jelit. struny z jelit, tak. Natomiast... Natomiast no, z tego, co się też orientuję, takie struny są dosyć, dosyć kosztowne i używa się ich bardziej do instrumentów pokroju wiolonczele, pokroju skrzypce, o ile się, o ile się nie mylę, bardziej, bardziej klasyczne instrumentarium. Tak, tak zdecydowanie. Też, też mam wrażenie,
0: że jeśli chodzi o instrumenty takie bardziej powszechne jak na przykład gitara czy coś w tym stylu, no to dla większości ludzi Najbliższą rzeczą, którą mogliby mieć do tych strun z jelit są struny nylonowe, a bardzo mało ludzi w ogóle wykazuje wolę, żeby grać na strunach nylonowych, odnoszę takie wrażenie.
1: No, struny nylonowe też są, też są domeną zupełnie, zupełnie innego grania na gitarze, ponieważ strun nylonowych nie założysz do gitary elektrycznej. No tak. A nawet też do gitary, do gitary akustycznej coraz ciężej wydaje mi się znaleźć. No to trzeba klasyka po prostu mieć tak. gitarę klasyczną. Gitara klasyczna cechuje się tym, że tam się wiąże już nawet nie, nie zaczepia o kołki, tylko wiąże się specjalnie struny nylonowe.
0: Tak, pamiętam, kiedyś miałem gitarę klasyczną i znienawidziłem ten instrument. Natomiast gdybyś miał wybór, gitara klasyczna, gitara akustyczna, żeby grać, a potem żeby słuchać, to to który z tych dwóch instrumentów byś wybrał w tej kolejności?
1: Najpierw wybrałbym gitarę klasyczną. Do grania. Do grania i do słuchania też w pierwszej kolejności, a dopiero później gitarę akustyczną.
0: Rozumiem. Ja myślę, że jeśli chodzi o granie na te gitarach, każda z nich ma swoje dobre strony, każda z nich ma swoje złe strony. Na przykład uważam, że gitara akustyczna ma przyjemniejszy dla ucha dźwięk, bo jest czystszy, jest bardziej metaliczny, natomiast zdecydowanie bardziej te strony wyżynają się w palce, bo są cieńsze. Jeśli jednak chodzi o, o to, którego z tych dwóch instrumentów wolałbym słuchać, prawdopodobnie wybrałbym gitarę akustyczną, ponieważ rzadko kiedy słucham muzyki akustycznej, ale był jeden zespół, nie pamiętam dokładnie jak się nazywał, ale był to zespół Flamenco i oni tak pięknie grali na swoich akustykach.
1: A jesteś pewien, że to były akustyki, a nie klasyki?
0: Chcę wierzyć w to, że to były akustyki. Rozumiem. Tak. Chcę wierzyć w to, że to były akustyki. W ogóle mam też takie wrażenie, że wiesz, bardzo dużo ludzi kłóci się, na przykład, który gitarzysta jest lepszy, że o, Steve Vai jest lepszy niż Joe Satriani, albo Sinister Gates jest lepszy niż Daryl Daimbeck, oczywiście, że jest lepszy, bo Daimbeck nie żyje, ale mam takie wrażenie, że absolutnie nikt nie hejtuje gitarzystów flamenco.
1: Nikt, Nikt raczej ich nie hejtuje z tego względu, że kiedy się trochę poobcuje z muzyką, z muzyką klasyczną, gitarową, to co się rzu- zaczyna rzucać, rzucać w uszy to to, że tacy gitarzyści mają przeogromny warsztat techniczny i no, muzyczny. W tym sensie, że bardzo dużo muzyki stworzyli, bardzo się znają na muzyce i słychać, słychać tam po prostu taki taką rzemieślniczą wręcz pracę tego.
0: Taką całą jakby wiedzę i doświadczenie, które, które dosłownie wieki tworzenia muzyki przyniosły.
1: Dokładnie dokładnie tak, więc myślę, że stąd wynika brak hejtu na tego typu gitarzystów.
0: Natomiast jeśli chodzi powiedzmy o gitary elektryczne oraz o bas, też, też w ogóle istnieją basy akustyczne, nie? Ale jeśli chodzi właśnie o gitary elektryczne, tutaj bardziej mówię z tego punktu widzenia, ponieważ ja bas miałem może trzy razy w życiu w ręce i zawsze skupiałem się na najgrubszej strunie jako gitarzysta. Taki, wiecie, takie uła, co to jest takie grube trochę? I, i, i myślę, że to chyba jest powszechny wśród gitarzystów, którzy chwytają bas do ręki. To... Nie wiem, ciężko,
1: ciężko mi powiedzieć.
0: Okej, okej. Okay, okay. pamiętam nasz wspólny znajomek Jacek, yy, znajomy Jacek chyba kiedyś tak wspomniał, jak zobaczył, jak... Wtedy, jak siedzieliśmy u Ciebie na tej imprezie przed świętami, gadaliśmy o bardzo różnych tematach i tam jakaś znajoma z Włoch przyszła, czy coś takiego, też jeszcze strasznie dziwne to było. Ale, ale dobre wspomnienie, dobre wspomnienie. I właśnie ja się bardzo skupiałem na tej grubej strunie. Ale wracając do tego, to jest na przykład coś, co moim zdaniem elektryczne instrumenty mają, czego akustyczne nie mają. I nie mówię tutaj o duszy czy czymś w tym stylu, tylko mówię o czymś bardzo technicznym. Mianowicie myślę, że istnieje większa możliwość wyrażenia siebie na elektrycznym instrumencie strunowym z tego względu, że jest tak zwany sustain, czyli że dźwięk po prostu jest w stanie trwać zdecydowanie dłużej i wybrzmiewać w stosunku do instrumentu akustycznego.
1: To wszystko zależy od instrumentu, bo gitara gitara akustyczna, jeżeli jest dobrej jakości, z dobrego drewna, też też ten dźwięk potrafi potrafi trwać. Owszem, potrafi trwać, natomiast mam wrażenie, że
0: odgrywa on zdecydowanie mniejszą rolę przy na przykład odgrywaniu muzyki akustycznej w stosunku do muzyki zagranej, nagranej i stworzonej z myślą o instrumentach elektrycznych.
1: No, nie wiem, ciężko, ciężko jest mi tutaj odpowiedzieć też z tego względu, że jeśli chodzi o wyrażanie siebie, to to jest dosyć indywidualna kwestia i niektórzy, niektórym łatwiej jest się wyrazić poprzez instrumenty elektryczne, które mają szeroką barwę dźwiękową, a niektórym będzie prościej wyrazić się przez instrument, który ma jedno określone brzmienie, więc wydaje mi się, że to jest, to tutaj mamy taką zależność jeśli chodzi o wyrażanie się.
0: To w sumie prawda. I na dobrą sprawę to chciałem się ciebie zapytać, bo bo ty grasz na wielu, wielu instrumentach, nie? Na kilku, tak. Tak. I który z instrumentów, na którym grasz, jest tak jakby twoim głównym, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, o wyrażanie siebie?
1: To jest bardzo dobre pytanie i jeżeli miałbym wskazać jeden instrument to nie będę w stanie, nie potrafię tego zrobić, ponieważ dla mnie muzyka jest takim medium, które ciężko jest ograniczyć, jednym instrumentem zaszufladkować i kiedy ja tworzę tworzę muzykę i wyrażam się przez muzykę to moim celem jest wyrażenie się przez samo, samo medium, aniżeli przez instrument i jednego dnia to może być gitara, drugiego dnia to może być syntezator, a trzeciego dnia to może być instrument pokroju tybetańskich albo gongów, także tutaj, tutaj nie ma, nie ma jednego, jednego takiego instrumentu, który byłby głównym takim medium.
0: Jasne i a propos właśnie tybetańskich, gongów, tego typu rzeczy to powiedz trochę o tym, jaką muzykę miałeś okazję robić.
1: Mm, miałem okazję grać na tych instrumentach i stworzyć, stworzyć muzykę z pogranicza ambientu dronu opartą właśnie na tego typu tego typu instrumentach. I to, to raczej są instrumenty do muzyki właśnie takiej mantrycznej, długo ciągnącej się o dosyć, dosyć, dosyć rozpiętej amplitudzie. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o natężenie dźwięku.
0: Czyli od cichych do bardzo głośnych, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak, ponieważ, ponieważ na sam gong jeden można, można naprawdę bardzo delikatne, delikatne, bardzo delikatnymi uderzeniami wprowadzić go w delikatny rezonans, który, może przez, który można w pewien sposób sterować po, po prostu rozwibrowując gong coraz to mocniejszymi uderzeniami.
0: Jasne, czyli jeśli chodzi o gong, to nie jest tylko jak powiedzmy w jakichś tam filmach akcji, zwłaszcza tych z karatekami, że i takie czarny smok wchodzi i wskakuje jakiś koloś, który daje brusali, tylko mówisz, że istnieje mnóstwo technik i sposobów na osiągnięcie jakiegoś konkretnego celu, jakim jest wydanie na przykład jakiegoś innego dźwięku na gongu, mimo tego, że to jest Przynajmniej w teorii instrument, który jest w stanie wydać tylko jeden dźwięk. W sensie jeden ton.
1: Tak. I tutaj jest kilka kilka sposobów na to, żeby żeby wydobyć wydobyć jakiś jakiś określony określony dźwięk. I to, co co ty wspomniałeś tutaj też też o filmach z karetekami, to, to jest główny jakby cel historycznie, o ile się nie mylę, gongu, czyli zależność informacyjna, że Wzbudza on, ma ma on przykuć twoją uwagę i i ma poinformować o czymś. Stąd też się pewnie utarło w w popkulturze uderzenie tak z całej epy, mówiąc kolokwialnie, w gong, żeby jednym takim uderzeniem go rozwibrować, żeby coś ogłosić.
0: Czyli czyli mówisz, że gong jest przynajmniej historycznie w swojej funkcji czymś trochę jak tym, tym, tym na dworcu, tak?
1: Tak, z tego, o ile ile się nie mylę, to, to tak. Do tego służył gong.
0: Jasne, a jeśli na przykład chodzi o misy tybetańskie to chyba pierwszy raz w życiu słyszę w ogóle o tym instrumencie, jak to wygląda, co to robi?
1: To są mosiężne mosiężne, misy, które które też są często gęsto strojone pod jakieś konkretne częstotliwości i działają działają bardzo podobnie podobnie do gongu, czyli też się je rozwibrowuje poprzez uderzenia bądź takim specjalnym walcem, drążkiem jeździ się po krawędzi misy i ona też wtedy wpada, wpada w rezonans.
0: Mhm. Czyli to też jest taki instrument, który ma wydać powiedzmy jeden dźwięk, ale na przykład to może trwać bardzo długo, tak? Tak, dokładnie. Mhm. I zakładam, że to pewnie jest jakoś, tak jak zresztą użyłeś słowa mantryczny, jest to pewnie jakoś powiązane z, też z tybetańskim śpiewem gardłowym, tego typu rzeczami, czyli, czyli jest to pewnie bardziej rytualne niż muzykalne.
1: Dokładnie tak, ale tutaj niestety niestety, nie powiem jak historycznie było to wykorzystywane, gdyż, gdyż nie wiem, mhm. ale zakładam, że tak to mogło być wykorzystywane w miejscach, gdzie na co dzień wykorzystuje się takie misy.
0: Jasne. Skąd w ogóle tego typu zainteresowanie instrumentami, które zakładam były głównie wykorzystywane w kulturach buddyjskich?
1: Przede wszystkim przede wszystkim to jest chęć poznawania ciągle nowej, nowej muzyki. Ja nie potrafię słuchać jednego gatunku muzycznego w kółko i w kółko i muszę zaspokajać swój eklektyzm muzyczny poprzez wyszukiwanie nowej muzyki. Niestety mam tą tendencję, że mnie muzyka szybko nudzi, ale że jest to dla mnie bardzo ważne medium. Muszę dostarczać sobie nowych bodźców z nim związanych. I trafiłem swego czasu na przepraszam, taką, taką muzykę na popularnym portalu internetowym do różnych filmów i do słuchania mu- muzyki. I tam, na YouTube tak? Na YouTubie, no. dokładnie tak. Nie wiedziałem, czy mogę powiedzieć, żeby...
0: Nie, nie miałeś problemu z powiedzeniem słowa pedały, ale powiedzenie YouTube już stanowi opro.
1: No, cóż. Dobra, nieważne, No. I zacząłem zacząłem coraz więcej takiej muzyki słuchać i koniec końców końców też miałem okazję przez swoje poprzednie wykształcenie zagrać na gongu, zobaczyć, zobaczyć co to jest, a teraz mam trzy gongi w domu, ponieważ moja dziewczyna jest muzykoterapeutą. O,
0: i jak wyglądają te gongi? W sensie to są takie... Duże, tak jak w filmach, czy to jest takie bardziej wielkości, nie wiem, a ekspresu do kawy?
1: Nie, no jeden, jeden gong to jest jakieś 20, 20 cali chyba, o ile się nie mylę. Drugi to jest 18 cali i to są dosyć duże instrumenty i zajmują, zajmują pół pokoju, pół ściany.
0: Hmm. Ale przynajmniej są wąskie, co? To prawda. Ok, więc więc nawet jeśli ktoś nie byłby zainteresowany robieniem tego typu muzyki albo eksplorowaniem tego typu tematów kulturowych, to zawsze może mieć fajną dekorację po prostu mając gong, tak? Prawda,
1: ponieważ wyglądają bardzo, bardzo ładnie i bardzo estetycznie. Mhm. A jak w ogóle zaczepiony jest gong, bo, bo on ma te ramę, tak? Uh. To jest stelaż, tak. I najczęściej, najczęściej gąg jest... Te gągi, co mamy, są, są przewiercone i to też nie są, nie są losowe przewiercenia, tylko to już, to już jakby w manufakturze się robi, żeby gąg nie stracił swoich właściwości akustycznych. I przez te przewiercenia jest prze, przewleczony sznurek i na tym sznurku zawiesza się gąg na stelażu.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Też wspomniałeś o tym, że chcesz, żeby twój gust muzyczny, bez względu w sumie, chyba na to, czy ci się to podoba, czy nie, był eklektyczny. Więc czego na przykład ostatnio słuchałeś? Co było czymś nowym, co zacząłeś eksplorować?
1: No, nową rzeczą, którą zacząłem eksplorować, a raczej bym powiedział odkrywać na nowo, jest muzyka ambientalna, która jest bardzo bliska memu sercu. i Aktualnie bardzo dużo e, ambientu e, słucham, e, z, który pochodzi z lat 80. z Japonii. Chciałbym tu podać, e, podać e, nazwę wykonawcy, natomiast może lepiej, żebym, żebym nie kaleczył. Bo...
0: Ale w sensie jest to jakieś wulgarny, czy po prostu nie wiesz do końca jak to...
1: Nie wiem do końca jak to, jak to wypowiedzieć.
0: Okej, okay, a możesz to, to przeliterować? Znajdziemy to na, na, na Google i spróbujemy.
1: Wiem, że album na pewno nazywał się Sakura. A, tam mm. dużo
0: rzeczy się nazywało Sakura. Tak chyba nawet nazywała się jedna dziewczyna, w, 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 w tym w szybkich i wściekłych jeden. Jak dobrze pamiętam.
1: Bardzo bardzo możliwe.
0: Susumu Yokota.
1: Tak, akurat jest album z 2000 roku, widzę, ale... Jest jeszcze, jest jeszcze kilku, kilku innych wykonawców właśnie z okresu takich lat 80. 90.
0: Mhm. A i dlaczego właśnie muzyka ambientowa jest, jest Ci bliska, jeśli, jeśli można się zapytać? Bo ja na przykład osobiście nie, nie traktuję szczególnie z wielkim poważaniem muzyki ambientowej. Nigdy dla mnie nie stanowiła czegoś Szczególnie wyjątkowego, czy czegoś szczególnie przemawiającego, i chciałbym bardziej zrozumieć Twój punkt widzenia.
1: No to jeśli chodzi o, jeśli chodzi o samą muzykę ambientalną, no to, to czemu mi się podoba? Podoba mi się przede wszystkim, dlatego, że to jest muzyka muzyka otoczenia, muzyka tła. I w ostatnim czasie swoją uwagę kieruję w zupełnie, in, w zupełnie inne. Aspekty życia, aniżeli słuchanie, słuchanie muzyki. Natomiast, przez to, że muzyka jest mi bliska i lubię słuchać muzyki, ale nie chcę jej poświęcać tyle uwagi, stąd to gdzieś, gdzieś tak wpadło, że wróciłem, wróciłem do znanych mi płyt ambientalnych i szukając głównie do nauki e, muzyki, no to trafiłem właśnie na muzykę ambientalną w Japonii lat 80., 90., 2000.
0: Czyli takie ethereal beats to study work to.
1: Trochę tak, tylko odejmij beats, ethereal to oh. study work <laughs>
0: Ethereal sounds. Tak. Ethereal soundscapes.
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Hmm. Okej, okay, no z tego punktu widzenia to tak, ambient faktycznie ma zdecydowanie więcej sensu, bo pamiętam jak kiedyś miałem okazję słuchać tego jednego albumu, on jest, on dosyć znany, to się chyba Deterioration Tapes nazywało, czy jakoś tak. Był, był jakiś taki koncept, że koleś zrobił jakiś album ambientowy, nagrał go na taśmie i chyba zostawił go na 3 lata gdzieś na zewnątrz. I potem wziął to, i, i, to było, i to było master copy tego nagrania, czyli tak jakby to, z czego potem tworzono kolejne kopie. I doszedł do wniosku, że tak, to jest po prostu to. I próbowałem tego przesłuchać i w ciągu 10 minuty się poddałem, bo, bo wydaje mi się właśnie, że to nie jest tego typu muzyka, żeby ją zazwyczaj przynajmniej, a żeby ją konsumować w jakiś bardzo zaangażowany sposób.
1: No tutaj tutaj powiedziałbym, że to wszystko też zależy od, od słuchacza i tego, czego słuchacz w danym momencie potrzebuje, natomiast ja znam podobny, podobny koncept, mianowicie William Basiński nagrał Disintegration Loops. O to albo, mi chodziło, o to mi chodziło, tak. E, ale to, 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 jest, to, to jest kwestia tego, że on cyfryzował nagrania z taśm, które, które już były, które już się dezintegrowały po prostu, w tym sensie, że Taśma taka, na którą nagrywało się kiedyś muzykę, taka wy- magnetofonowa, magnetofonowa tak? tak. ona z biegiem czasu wytraca bodajże srebro z siebie, bo tam są, tam są cząsteczki, cząsteczki srebra albo jakiegoś czegoś innego mhm. i z biegiem czasu im taśma dłużej leży, tym tych cząsteczek w taśmie jest coraz mniej, co wpływa na jakość dźwięku. I w momencie, gdzie to się. Gdzie William Basiński cyfryzował tą tą taśmę, czyli zgrywał po prostu taśmę do do komputera, to zostało zarejestrowane to, jak ta taśma z przepływem, z każdym następnym po prostu odegraniem, gra coraz gorzej. I stąd ta nazwa Desintegration Loops.
0: Okej, no to w takim razie ładnie tutaj nakłamałem. Natomiast moje serce było w dobrym miejscu i chodziło mi właśnie o to. Z tym, z tym, że myślałem, że on to gdzieś po prostu zostawił na zewnątrz, żeby, żeby deszcz na to padał, czy coś w tym stylu. Nie,
1: nie. Ale nie zdziwiłbym się, jakby takie koncepty też istniały.
0: No, pamiętam jak na przykład kiedyś odkryłem tak jakby podgatunek chyba można by powiedzieć muzyki ambientowej, ambientalnej i nazywa się to lowercase music.
1: A to nie słyszałem o tym.
0: To jest muzyka... Muzyka to jest mocne słowo w tym wypadku. To jest bardziej projekt artystyczny, w sensie każda piosenka jest, można powiedzieć, projektem artystycznym i zazwyczaj robi się to tak, że bierze się jakieś bardzo ciche dźwięki, nagrywa się to i to się zdecydowanie wzmacnia, jak na przykład dźwięk przesuwania
1: palcami po papierze.
0: I to na przykład jest lowercase music.
1: Intrygujące i brzmi to jak coś, co będę sobie odkrywał w, do- w zaciszu domowym. Znaczy, nie nazwałbym
0: tego muzyką, ale nazwałbym to artystyczną instalacją dźwiękową.
1: Rozumiem i brzmi to bardzo ciekawie.
0: To jest w sumie śmieszne, bo drugi raz już w życiu użyłem dokładnie tego zwrotu e, w rozmowie z Tobą. Pierwszy raz był, gdy rozmawialiśmy o e, everything at the end of time czyli o prawdopodobnie najbardziej brutalnym albumie, który, który istnieje, moim zdaniem. To jest to sześciu i pół godzinne sześć albumów, które...
1: Caretaker?
0: Tak, Caretaker. To jest 6,5 godziny dziwacznie zmiksowanej muzyki, która ma zobrazować postępowanie demencji, choroby Alzheimera u ludzi. Jest to absolutnie brutalne doświadczenie i mimo tego, że było to w memach wszędzie absolutnie gdzieś, nie wiem, z 2, trzy, 4 lata temu i ludzie do pewnego stopnia, mam wrażenie, znudzili się już trochę tym tematem. Tak, tak dalej uważam, że jest to jedno z najbardziej doniosłych dokonań, jeśli chodzi o tego typu muzykę bardziej eksperymentalną, która też przemówiła do, do wielkiej ilości ludzi.
1: To prawda i... Dla mnie do dnia dzisiejszego, odkąd, odkąd pokazałeś mi pokazałeś mi Caretakera, jest to jedno z ważniejszych zdarzeń muzycznych, w, z, jakim miałem, z jakim miałem okazję się skonfrontować.
0: Doceniam to stary, doceniam to. Tak sobie też myślę, ponieważ spotkaliśmy się tutaj, żeby w sumie pogadać o black metalu. Ale zanim przejdziemy jeszcze do black metalu, chciałem się zapytać o jakieś super mega dziwne niszowe rzeczy, które miałeś okazję słuchać. Pamiętam na przykład kiedyś pokazałeś mi eskimowski śpiew gardłowy, bo, bo śpiewów gardłowych w ogóle jest kilka na świecie. I nie pamiętam dokładnie, czy było w ogóle śpiew gardłowy, czy to po prostu była muzyka ludowa jakiś tam. Inuicka. In, in, inuicka, tak. I pamiętam, że to generalnie brzmiało jak ludzie, którzy napili się zbyt gorącej herbaty i trochę gwizdali przy tym nie, nie, nie chcę zabrzmieć obraźliwie, ale, ale to brzmiało trochę tak jakby jakby mniej więcej tak robili i do tego jeszcze wydawali dźwięki, które były rytmiczne czy, czy, czy coś w tym stylu. I jakżeś w ogóle się na to natknął? To po pierwsze. I, 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 i co uważasz o tym, o tym całym gatunku?
1: Przede wszystkim nie nazwałbym, nie nazwałbym tego gatunkiem. Raczej, raczej to jest część, część folkloru, no tak, jakiejś, tak, tak. jakiejś kultury i... Natknąłem się na to zupełnym przypadkiem, ponieważ, ponieważ zostało mi to zaproponowane na YouTubie po tym, jak oglądałem kilka dokumentów o Inuitach, więc algorytm tutaj chyba połączył fakt, że oglądałem ostatnie rzeczy o Inuitach, plus do tego, że wykopywałem dużo dziwnej muzyki i słuchałem dużo dziwnej muzyki, więc połączył te dwa fakty. Więc to był totalny przypadek. A co o tym sądzę, to generalnie mogę powiedzieć, że Uważam, że takich nagrań powinno być więcej z tego względu, że one pokazują nam kulturę po prostu na tyle obcą obcą i na tyle, na tyle niszową, która, która może być ciekawa i może skonfrontować nas z odczuciami na temat sztuki, które, których możemy nie doświadczyć przez to, że jesteśmy już w pewien sposób zbajasowani przez pewien konkretny rodzaj sztuki, jaką mamy tutaj w Europie.
0: W sumie to prawda, bo na przykład teraz jak tak o tym myślę, to większość muzyki jest liczona na cztery u nas. Tak. A ewentualnie czasami na trzy, bądź na dwa. Natomiast przecież w nie aż tak odległych geograficznych krajach arabskich są różne polirytmie, gdzie na przykład bardzo często jest w ogóle łamane liczenie, że najpierw są takty na dwa, a potem są takty na trzy i one występują na zmianę.
1: Albo Masz też al...
0: politonalność
1: tak, i mikrotony. Tak,
0: tak, tak. Gdzie na przykład w muzyce tureckiej, gdzie to nie jest daleko, to, to na dobrą sprawę nawet częściowo jest ten sam kontynent przecież. Oni mają dźwięki, które nie są tak jakby w ogóle wykorzystywane u nas. Bo to, co na przykład, wiadomo u nas jest doremi fasola sido, że tak to wiemy w bardzo wczesnoszkolnym i C, D, E, G A, H bądź B z, z, no, różne tam nomenklatura i znowu jest C każdy z tych dźwięków to jest jakaś pewna określona częstotliwość na przykład któreś tam A to jest 440 Hz
1: a razkreślne dokładnie
0: tak, tak a na przykład nie ma jakiejś tam nazwy dla dźwięku który powiedzmy powiedziałbym ma 439 Hz, mimo tego, że jest bardzo podobny do A i zazwyczaj jest to po prostu rozstrojone A tak nie ma jednej konkretnej nazwy dla tego dźwięku i tego typu dźwięków jest absolutne multum między tym co my na przykład nazywamy C i D czemu by na przykład nie wcisnąć tam trzech jeszcze kolejnych nut, które, które jak najbardziej mają prawo istnieć Mają prawo być konsekwentnie grane, natomiast ich u nas po prostu nie ma. I jeśli chodzi właśnie o mikrotonalność, czyli właśnie o te dźwięki między dźwiękami, to jak wygląda twoje muzyczne doświadczenie, które mam na myśli jako słuchacz? Bo nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję tworzyć muzykę mikrotonalną też.
1: Nigdy nie miałem okazji tworzyć takiej takiej muzyki i to by było na pewno bardzo ciężkie doświadczenie, zważywszy na fakt, że taka muzyka rządzi się swoimi własnymi zasadami, które są mi obce. Natomiast, natomiast słuchając, słuchając takiej muzyki, to jest to kompletna egzotyka. Trochę tak jakbym... Tak jak, no to nawet nie trochę, tak jakbym się zderzał po prostu dosyć dosadnie z inną w ogóle kulturą.
0: Jasne. A jeśli chodzi właśnie też że takie zderzenia kulturowe, to Co jeszcze właśnie poza muzyką inuicką mógłbyś tutaj podpowiedzieć ludziom, którzy na przykład może mogli chcieć by coś takiego poeksplorować? I mam tutaj na myśli i takie powiedzmy rdzenne kultury, jak i rzeczy kontrkulturowe. Też rzeczy, które być może nawet czasami lądowały w mainstreamie.
1: No to z dziwnych, z dziwniejszych, czy z ciekawszych takich rzeczy, jakie miałem miałem okazję okazję odkryć poza e, rodow- klasyczną czy rodowitą muzyką Inuitów, które mógłbym też polecić, to takim zderzeniem była muzyka gamelanów, czyli właśnie... Czego? Gamelanów. To są... To nie jest żadna... żadna Brzmi jak m-
0: jakaś raso ze Star Trek'a.
1: To, to <laughs> wiem, natomiast, natomiast to jest taki mm, gatunek muzyki chyba wywodzący się od instrumentu, takiego dzwonkowatego, blaszanego. I to jest pogrzebowa muzyka z regionu Azji. Jest to dosyć ciekawe przez to, że mimo, że to jest muzyka muzyka pogrzebowa, czy muzyka muzyka taka... No, kojarzona, kojarzona z pochówkiem ze śmiercią jest dosyć, dosyć wesoła i jest bardzo, bardzo barwna, dźwięczna przez to, że to są, to są wszystko instrumenty, instrumenty blaszane, uderzane.
0: I jeśli właśnie chodzi o tego typu muzykę to mimo tego, że mówisz, że to jest muzyka pogrzebowa to jako, że jest trochę wesoła, trochę skoczna może nawet czy coś w tym stylu czy to może tak jakby nadawać inny kontekst tego jak tamci ludzie postrzegają na przykład śmierć?
1: Myślę, myślę że tak, że, dużo, że to, to jest bardzo mocno zakorzenione zakorzenione w kulturze, w postrzeganiu tego, natomiast, natomiast ciężko jest mi też odpowiedzieć na, na to pytanie, gdyż, gdyż no, nie, jestem, nie jestem ekspertem po prostu. Hmm.
0: Jasne, a jeszcze jakieś tego typu interesujące rzeczy muzyczne? Bo pamiętam, że kiedyś pokazałeś mi muzykę aztecką, i przypomniało mi się wtedy istnienie tych ich gwizdków śmierci, które, tak. które brzmią dosyć przerażająco.
1: Tak. Każda, według mnie najciekawszą najciekawszą muzyką jest każda muzyka regionalna jakiegoś, jakiegoś takiego regionu, który wydaje, wydaje nam się wydaje nam się taki obcy, niezbadany, o którym, o którym nic nie wiemy i dużo dużo takich, takich, takiej muzyki można znaleźć właśnie w w tych obszarach. Nie wszystko oczywiście jest cyfryzowane, ale dużo, dużo rzeczy też, też jest, można, można znaleźć, poszukać właśnie na YouTubie i, i znaleźć.
0: A czy miałeś na przykład okazję zapoznać się może trochę z muzyką niektórych ludów afrykańskich?
1: Niestety niestety nie miałem okazji, tego, tego można powiedzieć, że troszeczkę żałuję, natomiast, natomiast wiem i no mam takie poczucie, że przyjdzie, przyjdzie i na to czas.
0: Ok, porozmawiajmy o black metalu. Chciałem się zapytać, czym w ogóle jest black metal? Bo, Bo wiesz, możemy tutaj bawić się w jakieś tam próby zdefiniowania tego w bardzo semantyczny sposób. Czyli jesteśmy w stanie opisać, że jest to muzyka gitarowa wywodząca się z tego i tamtego, powstała wtedy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tego typu nudne techniczne podejście może być trochę z jednej strony ograniczające, a z drugiej nieoddające tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi. Więc opowiedz czym na przykład dla Ciebie jest muzyka black metalowa.
1: Dla mnie muzyka black metalowa jest czymś na wzór katarzy, z takiego, takiego oczyszczenia z, z emocji w jakichś, może nie tyle, nie tyle negatywnych, ale, ale silnych, skrajnych, przez to przez to właśnie, że jest to dosyć głośna, dosyć brudna muzyka, często, często low quality. Właśnie przez te aspekty to, to pozwala mi oczyścić się z tych, tych właśnie skrajnych emocji.
0: W sumie a propos właśnie tego oczyszczania się to trochę, trochę może mam takie porównanie, że ja byłeś na pewno kiedyś sushi i wiesz jak jest ten marynowany imbir. Tak. To moim zdaniem black metal brzmi trochę tak jak ten imbir smakuje.
1: Black metal jest takim imbirem z sushi marynowanym.
0: Tak, i psułaś tego, żeby właśnie oczyścić sobie głowę, czy na przykład też jako przerwę od innych rzeczy, które tam eksplorujesz? Czy, czy black metal stanowi dla ciebie taki jakby safe space, twoją strefę komfortu?
1: Raczej bym powiedział, że to jest taki safe, safe space, ponieważ to jest muzyka bliska memu sercu, którą bardzo dobrze... Znam i cały czas też gdzieś w tym gatunku odkrywam nowe zespoły, natomiast w tym całym, w w tych wszystkich skrajnych emocjach, w tym tym brudzie tej muzyki, w tej szybkości też też widzę po prostu piękno, więc więc tak, mogę, mogę szczerze powiedzieć, że to jest swego rodzaju safe space dla mnie. Rozumiem, natomiast
0: jeśli chodzi o piękno, wiadomo, że to jest bardzo często subiektywna rzecz. I jeśli chodzi o niektóre black metalowe nagrania, zwłaszcza te trochę bardziej nowoczesne, jak na przykład Sunbaver zespołu Death Heaven, który jest moim ulubionym nagraniem black metalowym, czy też rzeczy od Alcest, jestem w stanie zrozumieć, gdzie na przykład widzisz tym piękno. Natomiast co z rzeczami brudniejszymi, takimi jak Marduk na przykład, albo Belfagor w sumie nie grali Black Metalu, ale Amok powiedzmy, tego tego typu zespoły, czyli wiesz starsze, brudniejsze granie, które często ma też powiedzmy różne dziwne polityczne konteksty i i, i tak prawdopodobnie nie zrozumiesz o co chodzi z samego tekstu, bo, bo tak się drze koleś, ale...
1: Tak, natomiast nie o taki też black metal mi, mi, mi chodziło, ponieważ, ponieważ takich, takich klasyków już nie słucham. Natomiast mogę tutaj przytoczyć dwa takie zespoły z nurtu black metalowego, które są bliskie memu sercu. Jednym jest Turia, taki zespół z Holandii, o ile, się, o ile się nie mylę. I tam bardzo bardzo dużo robi warstwa liryczna. Jak się się przetłumaczy teksty, wokalistki, to to jest jest jak poezja, trochę trochę taka bezpośrednia, ponieważ dużo, dużo dużo mówi o śmierci, o obcowaniu ze śmiercią, natomiast to jest przedstawione w taki sposób, plus do tego okraszone takimi dźwiękami, że jak się już pozna ten kontekst, to tak, jak, tak jakby się czytało po prostu Tolkiena po raz pierwszy. Takie, na, takie fantazy po prostu w najczystszej, najczystszej formie. Opisy świata, tego, czym się, czym się co, co nas otacza w takiej najczystszej, bezpośredniej formie.
0: Ale w sensie można myśli fantazy w tym seksie, yy, przepraszam, w tym sensie. W tym sensie, że jest to ujęte abstrakcyjnie, czy. Czy że, wiesz, tak jak na przykład jest w Power Metalu, że Smok księżniczka? Nie,
1: nie, na pewno nie w kontekście takim, jak jest to to ujęte w Power Metalu, tylko bardziej mi tu chodziło o taki kontekst opisowości, przedstawienia tego, co tematu, o którym którym mówi dana dana piosenka, a nie o tym, że, że Smok zjadł księżniczkę i zabił rycerza. W żadnym wypadku.
0: Okej, okay. a ten drugi zespół?
1: Drugi zespół to jest duński zespół, Awski. Pisze się awski, I zespół ten ma płytę, e, która nazywa się Często Śnie o Śmierci, z bardzo, z bardzo wymowną okładką. I cała płyta jest poświęcona właśnie e, właśnie śmierci przemijaniu, czy może nawet lepiej to powiedzieć przemijaniu, bo, bo nie, mówi, nie mówi o samej o samej śmierć Perse, a raczej, raczej właśnie o, o przemijaniu i o tym, że wszystko wszystko przemija jest to właśnie w taki bardzo poetycki sposób okraszone. A ten brud, o którym wcześniej mówiłem, jest tylko taką też środkiem stylistycznym tego, ale też mam wrażenie, że on jest takim filtrem po prostu dla, dla słuchacza, że, który którego często gęsto słuchacze nie przekraczają, bo już słyszą, że coś jest jest brzydkie, coś nie jest takie wymuskane, to to zostawiają to i nie nie wracają do tego po prostu.
0: Jasne. A jeśli właśnie chodzi o kwestię tego piękna, to poza warstwami lirycznymi, to czy można tam znaleźć też, też coś, co mogłoby zostać uznane za Estetycznie satysfakcjonujące?
1: Oczywiście, harmonie chociażby. Jeżeli, jeżeli się wsłuchać w partie gitarowe i przyzwyczaić się do przesteru, to często harmonie właśnie są, są też no, bardzo, bardzo estetyczne, bardzo, e, bardzo takie nieoczywiste. Tylko starczy posłuchać.
0: Jasne, natomiast mam wrażenie, że nawet dużo ludzi, którzy słuchają metalu, ja kiedyś dużo słuchałem metalu, mam wrażenie, że większość ocenia black metal to jak ta muzyka brzmi poprzez właśnie pryzmat tego jak black metal wyglądał kiedyś czyli a, jak się nazywał ten zespół, który miał ten śmieszny teledysk Call of the Winter Moon? Immortal, to Immortal. Mógł, tak właśnie właśnie tego typu rzeczy, jakiś Celtic Frost a, gdzie próby słuchania tego y, to zazwyczaj jest takie ok, mamy skopany mix koleś dziwnie krzyczy i nie zestroili gitar w dół gdzie na przykład w porównaniu do muzyki death metalowej, która jest zasadniczo starszą i powiedziałbym bardziej prymitywną, aczkolwiek cięższą, przynajmniej w pewnym sensie muzyką, to black metal wydaje się być taki rozmyty i po prostu zdecydowanie bardziej hałaśliwy niż ciężki. Więc jak na przykład zacząć słuchać black metalu. Jakie jest jakieś takie dobre miejsce, żeby, żeby, żeby zacząć z black metalem?
1: Myślę, że w dzisiejszych czasach dobrym, e, dobrym miejscem, żeby zacząć swoją przygodę z black metalem jest scena europejska, w tym, również, w tym również i polska scena, ponieważ mamy dużo świetnych black metalowych zespołów, które swoje korzenie czerpią z klasyków po prostu całej, całej sceny, natomiast jest to w zaryzykuję powiedzenie troszeczkę przystępniejszej formie.
0: I jeśli właśnie chodzi o te starsze rzeczy, to czy czy jest może tak, że z biegiem czasu black metal zaczął stawać się bardziej przystępny dla ludzi, dla słuchaczy? Czy łatwiej można zacząć było konsumować black metal?
1: Ja myślę, że stał się bardziej różnorodny. Przede wszystkim, że wiele wiele zespołów dzisiaj i, i może trochę wcześniej gdzieś inspirowało się takimi klasykami black, me, black metalu, ale no jak, to, jak to artyści przepuszczali, ktoś powiedział, że chce grać jak Mayhem, ale przepuszczał to przez swój własny filtr estetyczny i nie wychodziła z, z jeden do jeden kopia Mayhem, tylko wychodziło coś, coś ichniejszego i takie zespoły do dzisiaj, do dzisiaj grają dalej i, to, i taka muzyka no, i to pokazuje, że, ta, że ten gatunek muzyczny dalej ewoluuje po prostu.
0: Mhm. Czyli załóżmy, że Jeśli dzisiaj ktoś natknie się na jakiś nowoczesny zespół black metalowy, można prawdopodobnie założyć, że są statystycznie większe szanse, że będzie bardziej skłonny, żeby eksplorować ten gatunek, niż ludzie, którzy na przykład natkną się na
1: Marduk. Dokładnie tak.
0: Okej, a jak właśnie to rozwijało się z biegiem czasu? Bo jest, jest oczywiście sporo podgatunków black metalu. Generalnie mam wrażenie, że muzyka metalowa to jest przez połowę czasu zabawa z podgatunkami, jak na przykład był ten ten klip z z tego programu MTV z tymi pacynkami i tak dalej, gdzie grali zasadniczo ten ten sam kawałek i było, że there is many different types of metal, death metal, black metal, mój ulubiony wegetariański, progresywny grindcore, nie? I mam wrażenie, że właśnie dużo tego typu łatek istnieje, natomiast jak, jak te gatunki w ogóle rozwijały się z czasem? Bo na przykład jest e, BSDM, e, dzisiaj już i tak pomyliło mi się w sensie z seksie, więc dobrze, że nie powiedziałem BDSM, czyli Black Suicidal Depressive Metal, coś takiego, tak? Tak. I o co z tym chodzi?
1: No, wszystko, wszystko się rozbija o tematykę tekstów tak naprawdę, jeśli chodzi o podgatunki Black Metalu, o czym, o czym śpiewają i tutaj jest, tutaj jest no, o depresji, śmierci samookaleczaniu się i tego typu, tego typu rzeczach natomiast, natomiast też wydaje mi się, że dzisiaj już i tak ta wielogatunkowość czy rozdrabnianie się na szufladki też, też się zaciera bo tego już tyle powstało i tak ta muzyka została przefiltrowana przez Twórców, odbiorców, że w dzisiejszych czasach ciężko coś skategoryzować w tak dokładny, w tak dokładny sposób. W
0: sumie to prawda, bo biorąc z biegiem czasu jest coraz więcej różnych źródeł, które na Ciebie wpływają, i tak dalej, i ludzie, którzy mogli na przykład być kiedyś uznawani za, um, za pionierów, dzisiaj są najzwyczajni w świecie, gdyby, gdyby ktoś próbował zagrać tak jak oni. To ta muzyka być może zostałaby uznana nawet przez koneserów za prymitywną, po prostu.
1: Dokładnie tak.
0: I mam właśnie wrażenie, że od 2017 y, roku, że jest coraz więcej takich żywszych i bardziej angażujących słuchaczy, albumów, jeśli chodzi o black metal. Tutaj, tutaj w szczególności oczywiście mam na myśli Sun Bay Fera, który ni, mimo tego, że jest w pewnym sensie albumem. Black metalowym tak on bardzo mocno wymyka się, jeśli chodzi o ramy gatunku, mam mam takie wrażenie.
1: Tak, ja myślę, że że Sunbafer jest tutaj bardzo dobrym przykładem właśnie tego złamania tej takiej gatunkowości i szufladkowania muzyki do konkretnego konkretnego gatunku.
0: Bo oni czasami nawet tam wesoło grają momentami na tym albumie.
1: Tak, to, to dokładnie. Zresztą, zresztą no to też samo, samo połączenie tej muzyki, jaką jaką w Heaven, czy, czy wpływów jakimi, jakimi się artyści się kierowali, które można usłyszeć, że to jest połączenie black metalu z shoegazem, z momentami z jakimś... Z popem nawet. Z popem prawie. nawet, czy z indie-graniem. Indie no i jak to, za, jak to teraz zaszufladkować do tego, do takiego gatunku, który gdzieś już ileś czasu, ileś czasu temu powstał i jest tam, jest tam masa innych zespołów. To jest właśnie, to jest właśnie ciekawe w tym, że ta sz, to szufladkowanie już w dzisiejszych czasach po prostu no, zanika.
0: Jasne. Um, też mam takie wrażenie, że Ten akurat konkretny album był był bardzo przełomowy dla całego gatunku, między innymi ze względu też na estetykę. Bo wcześniej wiadomo jak wyglądały okładki zespołów black metalowych. Było kilku typów, którzy mieli japę pomalowane na czarno-biało plakatówkami, w tle być może las i logo, które wyglądało tak, że prawdopodobnie zrobili zdjęcie żywopłotu i wybrali kilka linii, które wyglądały podobnie do nazwy ich i w ten sposób powstawało logo zespołu. Taki krzak, który Coś znaczy, ale trudno jednak e, doszukać się tam liter w większości wypadków nawet. A Befer miał różowo-pomarańczową okładkę z e, ładnie stylizowanymi literami, z gradientem. To nie wygląda nawet jak nagranie black metalowe.
1: Nie, w żadnym wypadku. Natomiast jeszcze wcześniej, przed Death Heaven, przed Sunbatherem San e, zespół, który zrewolucjonizował cały ten gatunek i stworzył własny podgatunek, to Altar of Plagues.
0: Będzie mi coś opowiedz, bo bo pierwszy słyszę.
1: Altar of Plagues to jest zespół z Irlandii, który właśnie był był zespołem, który grał Black Metal na swoją modłę. Został okrzyknięty prekursorem gatunku post-Black Metal. To jest pierwsza fala takiego post-Black Metalu, do którego zalicza się też właśnie Death Heaven.
0: Ok, i jak można byłoby nazwać, jak można byłoby zdefiniować post black metal? Mm. Bo, 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 bo zazwyczaj, jeśli chodzi o brzmienia post, mam wrażenie w muzyce gitarowej, jak na przykład mamy post gdzie to zasadniczo momentami zahacza o ambient, gdzie są właśnie olbrzymie te tak jakby sceny dźwiękowe, mnóstwo, po, mnóstwo pogłosu, a głównie stawianie na atmosferę. Z drugiej strony mamy post-hardcore, który, mimo tego, że wywodzi się z punku, brzmi bardziej jak, jak metalcore, a zła, zwłaszcza taki wczesny, powiedziałbym z okolic 2005-2006 roku. Gdzie w tym wszystkim mieści się post-black metal i co go wyróżnia?
1: Przede wszystkim to, że jest stylistycznie, muzycznie, przepraszam, jest bardzo zbliżony do black metalu, natomiast jest klarowniejszy pod względem brzmienia jest też bardziej bardziej przestrzenny i myślę, że to jest to, to, co co wyróżnia ten gatunek.
0: Jak na przykład duża część zespołów, które grają obecnie black metal, można byłoby wrzucić do tej szufladki? Czy jest to większość?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ tak jak jak też powiedziałem wcześniej, to, to to się już w dzisiejszych czasach zaciera.
0: Jasne. Mam wrażenie, że kolejnym z takich zespołów, który zaciera tego typu granice, jest Gruzja. Jest to polski zespół i myślę, że oni zacierają te granice, bo oni chyba nawet skowerowali jakąś tam polską piosenkarkę na której ze swoich płyt. nam skoverowali. Tak, tak. I właśnie, wiesz już, oczywiście jest Gruzja, tak? Ale jest też mnóstwo, prawdopodobnie też cieszących się, zdecydowanie większym szacunkiem czy z tymą e, zespołów na polskiej scenie, więc e, czy mógłbyś na przykład przedstawić, jak mniej więcej wygląda stan polskiej sceny black metalu na ten moment?
1: Ma się bardzo świetnie i tutaj, tutaj jeśli, chodzi, jeśli chodzi o polską scenę black metalową, no to przykładem, przykładem tego, jak się ma black metal w Polsce jest chociażby to, że zespół black metalowy został w tym roku nominowany do paszportów polityki. Jest to furia ze swoją ostatnią płytą Hutaluna, Luna. I widać, że jednak ta na pozór nieprzystępna muzyka, cięższa, no zaczyna, zaczyna być widziana w takim mainstreamie po prostu. Wcześniej też była to, była to no nasza, nasza polska rodzima mgła, która też bardzo, bardzo się wybiła, a no i w takim Najbardziej oczywistym przykładem, no to można by było tu powiedzieć, że jest behemoth, który, który zdobył światową sławę. A nie można zapomnieć, że to jednak jest zespół zespół pochodzący z Polski, który zaczynał tak jak wiele innych zespołów, a osiągnął sławę międzynarodową.
0: Prawda, prawda. Um, jeśli chodzi o polskie zespoły, to myślę, że jeszcze tutaj o zespole Batioszka warto wspomnieć.
1: Zależy, której.
0: Starej Batyuszce, znaczy może może w ogóle opowiedzieć skąd właśnie to to, to stwierdzenie, bo myślę, że spora część słuchaczy nie nie jest świadoma co tam się tak naprawdę stało.
1: To może nie będę tutaj opowiadał, bo cała historia jest opisana, cała dosyć przykra historia jest opisana w internecie i... Też intencjonalnie pominąłem pominąłem ten zespół, natomiast jeśli chodzi o Batuszkę Krzysztofa Drabikowskiego to tutaj tutaj warto warto się zapoznać z tą częścią Batuszki.
0: Myślę, że można byłoby wspomnieć, że z tym zespołem stało się trochę to, co się stało z kombi w pewnym sensie.
1: Myślę, że jednak to jest trochę, trochę inna historia.
0: Znaczy... Bardzo, bardzo ogólnikowo tutaj mówię. Bardzo
1: ogólnikowo to to tak.
0: Tak. Natomiast, dobra, mamy Mgłę, mamy Furię, mamy Behemota. Jakie jeszcze inne polskie zespoły mogą mogą zasługiwać na uwagę? Zwłaszcza, powiedzmy, jeśli chodzi o ludzi, którzy zaczynają dopiero wchodzić w tę całą tematykę.
1: To tutaj jeszcze wspomniana wspomniana Gruzja jest jest bardzo ciekawym zespołem, natomiast jest bardzo dużo też zespołów niszowych, mniej znanych, które które nie nie przebiły się do mainstreamu. Mogę tutaj podać dwa zespoły takie jak Morda Stigmata czy Entropia, które też grają muzykę cięższą. Można by powiedzieć black metal, ale no tak, jak, tak jak wcześniej wspominałem, to, to jest black metal przepuszczony przez ich własny filtr, filtr twórcy. Mhm. A jak, jak
0: długo w ogóle scena black metalu istnieje w Polsce? Gdzieś od lat 90 chyba, nie? Chyba, chyba dosyć szybko się zaczęły zjawiać one zespoły black metalowe.
1: Tak, w okolicy, w okolicy lat 90-tych wydaje mi się, że to zaczęło, zaczęło powstawać.
0: Mhm. I wiadomo, najbardziej z tego wszystkiego znany jest Behemoth, który też też na dobrą sprawę... Oni oni też oczywiście nie grają już od wielu, wielu, wielu lat czystego Black Metalu. Natomiast jeśli chodzi właśnie o takie bardziej wykorzystujące raczej Black Metal jako platformę do tego, żeby zrobić coś swojego zespoły, to który według ciebie jest, jest przodownikiem na naszej rodzimej scenie?
1: Ciężko mi wskazać jeden zespół, ponieważ scena scena nie jest stała i cały czas czas się zmienia, cały czas ewoluuje. Natomiast te zespoły, które wymieniłem, wydają mi się godne uwagi i warte warte obserwowania i wypadkową wypadkową od tych zespołów będzie na przestrzeni przestrzeni lat widać, też tak tak jak wspomniałem wcześniej. Wydaje mi się, że ta muzyka coraz bardziej i bardziej przechodzi do takiego, do takiego porządku, porządku dziennego, jeśli chodzi o muzykę, muzykę w Polsce.
0: Też masz takie wyrażenie, że przez bardzo długi czas scena black metalu w Polsce była niedoceniana w stosunku do tego, jaką renomę miała za granicą?
1: Tak. To widać i też mam takie, też mam takie poczucie. Natomiast myślę, że to też wynika z kultury naszego kraju, że to było właśnie brudne, brzydkie i ludzie ludzie nie chcieli mieć z tym styczności po prostu.
0: Z drugiej strony hip-hop, który też jest do pewnego stopnia brudny i brzydki, z tym, że w inny sposób, w bardzo bardzo różnych innych sposobów, on jakoś był w stanie na przykład powiedzmy pod koniec lat 90. czy też na początku lat 2000 przejść do, do mainstreamu. Czy byłbyś w stanie może stworzyć jakąś tezę, na podstawie której można byłoby usprawiedliwić to, że polski black metal nie był duży w Polsce?
1: W porównaniu do hip-hopu, który jest, no, nie da się ukryć, bardzo bardzo liryczny, bardziej zrozumiały i bardziej poetycki na pierwszy pierwszy rzut oka, myślę, że to dało, dało przewagę swego rodzaju temu, żeby, żeby został szybciej szybciej zauważony, szybciej wszedł do mainstreamu. No w Black Metalu jednak mamy jeszcze tą motoczkę przesterów, krzyków yy, i całego, całego tego corpse paintu, która, która no na pierwszy rzut oka jak się ma styczność z tym, no to sprawia, że, że, jest, to, że jest to mało przystępne.
0: Mm-hmm. A jeśli chodzi o corpse paint, to niektórzy trochę się śmieją, że to jest malowanie na pandę. Natomiast y, chodzi tutaj właśnie o to, że oni sobie malują twarz na biało i robią tam jakieś różne czarne elementy na przykład, bądź w drugą stronę. Trochę upodobniając się do, do trupów, czy do czegoś w tym stylu. Jak w ogóle można tak się pomalować? To się robi plakatówkami, czy...?
1: Nie mam bladego pojęcia niestety. A. Wiem, że to są, wiem, że do tego są specjalne, specjalne farby. Natomiast czemu to ma służyć i jak to wygląda, to niestety tutaj nie wiem.
0: Aha, ale są specjalne farby do tego.
1: Z tego, co się orientuje, to tak.
0: Okej. Okay. Um, porozmawiajmy sobie trochę może o, o tym, jak właśnie black metal ewoluował, ale w tym sensie, że pogadajmy o stylówce, bo jak ludzie myślą o black metalu, to zazwyczaj a, mają przed oczami kogoś, kto jest prawdopodobnie przyodziany a, w czarny płaszcz, ma długie włosy, tego typu rzeczy, Przy, przynajmniej mam wrażenie, że takie jest bardzo stereotypowe podejście. Natomiast no, nie nagrywamy tego na wideo, ale ty masz na sobie bluzę z kapturem, masz na sobie dresa Dasia i bardzo ładne skarpetki. Dziękuję. Więc czy również stylówka e, też, też ewoluuje tak jakby w tej subkulturze?
1: Ja myślę, że tutaj kwestią jest to, że e, coraz bardziej się odchodzi od jakiegoś takiego konkretnego stylu ubioru właśnie wyglądu, e, bo Jak to mówi pożekadło, muzyka obroni się sama.
0: Jasne. Czy to też może się wiązać z tym, że coraz bardziej tak jakby odrzuca się te ograniczenia i w pewnym sensie być może elityzm?
1: Tak mi się wydaje i wydaje mi się, że to jest właśnie też kwestia kwestia tej przystępności, że ta muzyka staje się bardziej, bardziej przystępna, bardziej popularna, ale też w kontekście takiego radykalizmu ubiorowego, bo no nie ma już takiego wymogu, że ktoś ktoś musi mieć długie włosy i długi skórzany płaszcz, żeby grać black metal.
0: Jasne. A jak jak w ogóle wygląda kwestia nie wiem nawet jak to dobrze nazwać społeczności, subkultury dookoła tej muzyki w Polsce?
1: W jakim sensie? W takim sensie,
0: czy na przykład można byłoby powiedzieć, że istnieje coś jak chociaż troszeczkę scentralizowana społeczność black metalowców, tak jak na przykład kiedyś było um, analogiczny przykład Polish Devcore Crew by, 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 był taki wytwór kiedyś na Facebooku i to właśnie była taka a, polska internetowa i nie tylko internetowa swoją drogą e, społeczność e, która, która właśnie skupiała się dookoła dewkoru, Metalcore'u w naszym kraju, swoją drogą wysłałem ci pieniądze kilkanaście lat temu na koszulkę i mam nadzieję, że ją w końcu wyślesz
1: jeśli chodzi o taką społeczność to nie wydaje mi się, żeby, żeby była, raczej to jest na, na takiej zasadzie, że ci sami, widać, że ci sami ludzie przychodzą na koncerty widać, widać że słucha, widać, kto słucha tych zespołów po, po tym właśnie, kto przychodzi Natomiast natomiast, żeby była taka społeczność jak Polish Deathcore Club, no to nic, nic mi o tym nie wiadomo, żeby istniała taka grupa na Facebooku, na Instagramie czy gdziekolwiek.
0: Mhm. Jasne. Um, wiem, że już zaraz będziesz zwijał, natomiast powiedz, czy można na przykład znaleźć sobie niezbyt trudny sposób jakichś przyjaciół, którzy słają tego typu muzykę i czy, czy jest to hermetyczne środowisko?
1: Myślę że, myślę, że można, że coraz, coraz bardziej się to środowisko otwiera. Coraz więcej osób z różnych grup społecznych przychodzi na koncerty, więc wystarczy po prostu być dobrym człowiekiem i chodzić na koncerty. Super,
0: dobra. Jako, że w sumie już, już będziemy kończyć, to czy jest jeszcze coś, czym chciałbyś się podzielić ze słuchaczami?
1: Chciałbym powiedzieć, że jest mi bardzo miło, że mogłem tutaj gościć w Twoim podcaście, Jakub i na koniec mogę powiedzieć bądźcie dobrzy dla siebie dla siebie nawzajem, bo w dzisiejszych czasach warto być po prostu dobrym człowiekiem dla drugiego człowieka
0: to bardzo ładne słowa bardzo ładne dobra, a w takim razie dziękuję wszystkim za odsłuchanie tego jeśli chcielibyście posłuchać Black Metalu nie obawiajcie się wyszukiwać zgaduję, że być może nawet jakieś domyślne playlisty na Spotify byłyby w stanie dać wam coś, co stanowiłoby jakiś całkiem niezły punkt odniesienia. Słuchajcie muzyki różnych ludów z dziwnych miejsc na świecie. Cieszcie się sobą, kupcie sobie gong, żeby na nim grać, albo przeozdobić swój pokój. I jeśli będziecie mieć okazję spróbować marynowanego arbuza, spróbujcie. Warto. Dzięki wielkie. Jakub Mamulski, Krzysztof Okołotowicz, Krzesełka. Na razie. Cześć. Dzięki wielkie za przesłuchanie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się, oceń go i zaobserwuj ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami. Dzięki wielkie. Jeśli szukasz usług z zakresu mediów społecznościowych bądź marketingu dla swojej gry komputerowej, albo jeśli masz zapytania biznesowe, napisz do mnie wiadomość na jakubmaupahipsagency.com. Do usłyszenia.